0: Den höga elektroniska musiken får väggarna att vibrera. Det är trångt och kvaft i lokalen- och ljuset från rosa glödlampor faller över dansgolvet. Vid ett bord fylls färgglada ballonger med lustgas.
1: Man köper en sån ballong i, som en bardisk för 40 kronor- och så går man till dansgolvet och inhalerar den- och så får man det här ruset som varar i kanske en minut. Och, ja men kroppen känns lätt och man nästan blir som i någon form av- Trans kanske är rätt ord att beskriva det som.
0: På fester och i klubbmiljöer har lustgas blivit ett allt vanligare inslag. Gasen är laglig att importera, sälja och inhalera i Sverige. Men långvarigt bruk kan ge allvarliga men.
2: Man kan få syrebrist, man kan få
0: krampor.
1: Förlamningar som kan vara tillfälliga, som kan vara permanenta. så alltså olika nervskador, domningar, känseln försvinner.
0: Flera av de nystartade lustgasbolagen har mångmiljon Men de vill helst inte prata om sin verksamhet.
2: Det finns flera företagare i den här lustgasbranschen som har koppling både till missbruk, droger och till kriminalitet. Många av dem säger att de bara säljer gastuberna för livsmedelsbruk. Till exempel i sifonor
0: när man ska skumma grädde eller göra skummi, skumiga såser. Men på deras hemsidor låter det annorlunda. Där marknadsförs produkterna som en välbehövlig kick inför rundan.
3: Den förklaringen köper jag inte riktigt att det ska användas till spraygrädde. Sätter man det i relation till mängden lustgas som, som importeras till Sverige av olika aktörer så är det ju väldigt mycket som sprutgrädde som ska konsumeras i Sverige.
0: Varför har lustgasanvändandet plötsligt exploderat? Och vilka är det egentligen som tjänar pengar på boomen? Jag heter Sally Wahlstedt och du lyssnar på Sydsvenskan. Ja, Sydsvenskans reportrar Jessica Sigrer och Albin Arling. Ni har ju granskat den här växande lustgasbranschen. Välkomna hit båda två. Tack så
2: mycket. Tusen tack.
0: Albin, som en del i er research så var ju du på ett rejvi i Malmö för några månader sedan. Och kan du berätta lite, hur används lustgasen- där, eller hur användes den under den här kvällen?
1: Ja, alltså jag är ju det är rätt bekant med liksom att gå på rave och så men jag var faktiskt själv förvånad över omfattningen av lustgasförsäljningen på just där här rave vi var på. Så alltså det var konstant det här pssst, i bakgrunden. Och jo, men det som man gör, eller det som besökarna verkar vara väldigt taggade på att göra är att man köper en sån ballong i, som en bardisk eh, för 40 kronor och så går man till dansgolvet och inhalerar den och så... Får man det här ruset som varar kanske en minut och ja kroppen känns lätt och man nästan liksom blir som i någon form av trans kanske rätt ord att beskriva det som. Folk gjorde det genom hela kvällen helt enkelt, hela, hela natten. Det var väldigt omfattande, alltså försäljningssiffror när vi försökte räkna på det måste vi vara i liksom flera tiotusentals kronor under nattens lopp för just lustgasen. Då.
0: Och det här är ju inte det traditionella användningsområdet för lustgas. Folk kanske känner igen det att man har hört om att det är något man får vid förlossning till exempel. Men kan du inte berätta lite, vad, vad är lustgas egentligen? Det här är ju en gas som då egentligen heter dikvävemonoxid.
2: Och den används ju då som bedövningsmedel vid förlossningar. Men också inom tandvård kan man använda den. Då är den utblandad med syrgas just för att lindra smärta. Och i små mängder så är den ju ofarlig. Man kan också använda den inom livsmedelsbranschen, till exempel i sifoner när man ska skumma grädde eller göra
0: skummiga såser. Och så används den också inom motorindustrin. Det här är en laglig substans. Man kan ju kanske få bilder när man hör om liksom någonting som säljs på, i hörn på mörka rejv, att det rör sig med något olagligt. Men det är det inte i det här fallet.
1: Nej, utan det, är ju, det finns egentligen inga begränsningar på försäljningen av den här gasen i Sverige. Man kan beställa den online, köpa den i affärer, precis det, som det inga, inga restriktioner. Sådär.
0: Och vad är riskerna då om man använder lustgas menar, utanför de här sammanhangen i, där man kanske befinner sig i en sjukhusmiljö eller vårdmiljö på något sätt? När man då andas in på detta viset så är den ju inte
2: utblandad med någonting och och enstaka gånger har vi förstått och är inte kanske farligt men i större mängder av upprepade tillfällen så kan kroppen påverkas. Man kan få syrebrist, man kan få kramper. Det finns ju de som har gått ut nu och varnat för detta, både läkare och personer som har drabbats och faktiskt blivit sjuka av det
1: för det kan ju leda till det allvarligaste att det leder till leder en form av B-vitaminbrist i kroppen som då påverkar nervsystemet och man, kan liksom, man talar om förlamningar som kan vara tillfälliga som kan vara permanenta alltså olika nervskador domningar känseln försvinner och det är det som kan uppstå vid ett längre liksom upprepat bruk av lustgas.
0: Vad säger personer som du pratar med till exempel på det här revet om varför man köper de här ballongerna och brukar lustgas?
1: De flesta ser det ju som något väldigt riskfritt- som man inte blir bakfull av till exempel. Och för de flesta, som Jessica sa- om man tar en två ballongersadoser så, så är det ju riskfritt- för alltså, om man inte kör bil eller någon sån typ av omvast och dansar. Eh, så de flesta ser nog inte som en stor risk överhuvudtaget- eh, är någon min bild eller den bilden vi fick- när vi var på det här raveet i våras helt enkelt.
0: Och det här bruket är någonting som har ökat- de senaste åren som jag förstått det. Eller hur ser det ut- det är ju svårt att mäta det här såklart, men det man kan
2: se är ju att det syns allt oftare både på, eh, ute på dansställen och liknande som Albin till exempel var men också ute faktiskt eh, i utomhus efter en festkväll eller en festivalkväll så ligger det tuber, kartonger med eh, lustgas eh, på gator och torg. Och vi bestämde oss för att besöka avfallsanläggningen här i Malmö för att se hur deras upplevelse av det här var, renhållningsarbetarna. De berättade då hur de de senaste två åren sett hur det här har ökat och de hittar ständigt de här tumma tuberna ute runt om i stan. Och de, är, de faktiskt visade också en oro för att det var så mycket eh, som de plockade upp.
1: Mm. Och sen tycker jag den nästan tydliga indikatorn på hur användningen gått upp är ju antalet fall som hamnar hos eh, giftinformationscentralen. Där har det ju stuckit upp som en raket eh, de senaste åren. Eh, antalet liksom, folk som hör av sig dit på grund av eh, lustgasförgiftning då helt enkelt.
2: Det man också kan se det på är ju att för några år sedan så såg man väldigt små patroner ligga och skräpa överallt. som man då använder tisofoner där man blåser ut gasen. Men... De har sedan ju blivit stora som eh, stora tuber, stora som kolsyrepatroner ungefär. Eh, och ännu större eh, finns nu också stora som eh, brandsläckare, om man tänker
0: sig den storleken fulla med gas. Och ytterligare en aspekt av eh, hela den här nya luftgasbranschen är också klimatpåverkan från luftgasen. Som är ganska stor om jag har förstått det
1: rätt. Ja, nej men det, det är verkligen Lusgås är en eh, växthusgas som när man tittar på påverkan på den globala uppvärmningen är 300 gånger mer potent än vad koldioxid är. Så en sån tub som man hittar ofta på gator och torg som skräpar, en sån tub är liksom, inom värd lika mycket som en flygresa för en person mellan Köpenhamn och Malaga. Så ja, det har en stor klimatpåverkan som... När vi liksom tog upp det här med företagarna då inom lustgasbranschen i Sverige så var det ju ingen riktigt som hade tänkt på det eller ville kännas vid det. Och det tror jag de flesta konsumenter av lustgas inte heller tänker så mycket på.
0: Ni har ju granskat de här företagen som står bakom den här importen och försäljningen av lustgas. Kan ni inte berätta lite hur ser de här företagens hemsidor ut? Hur marknadsför de sig?
1: Ja alltså de, det är en väldigt aggressiv liksom, marknadsföring kan man säga som verkligen spelar på festandet och liksom vill ha en kick innan barrundan och det var en och det är rabatter och det är expressleverans och det är liksom som, som vilken internetbutik som helst egentligen. Det var på enstaka fall där någon hade skrivit en liten varningstext kanske på hemsidan om att det kan finnas risker med att bruka det här men det är bara liksom guld och gröna skogar och glada miner och det är kul. Så jag skulle sammanfatta företagets marknadsföring.
2: Och väldigt mycket rabatter. Precis som när man beställer på andra internetsajter så får du hela tiden upp liksom fönster. Liksom Pop-up-fönster som säger att du får 10% rabatt, 15% rabatt. Snurra på hjulet och se vilken rabatt du får.
0: Hej, Ulf Kristersson här.
1: Gå in på svedea.se slash företag och jämför själv. Vad,
0: vad kom ni fram till när ni började kika på de här företagen? Vilka är det egentligen som står bakom dem? Ja, vi
2: började ju med att kartlägga de här bolagen. Och det finns ju inte precis något register över vem som säljer de här produkterna. Så att vi bestämde oss för att söka på nätet som, som om vi ville köpa. Och direkt så hittade vi då hemsida efter hemsida. Vi gick vidare och kontrollerade deras, vilka företag som stod bakom de här hemsidorna. Och kartlade ägarna och de som företräder bolagen helt enkelt. De uppgifterna som är offentliga. Och det vi hittade då bland dessa det var att det finns flera företagare i den här lusgasbranschen som har koppling- Både till missbruk, droger och till kriminalitet. I normala fall så är det ju lätt att få företagare att prata om sin produkt. Vi som journalister vi, vi brukar ju snarare säga nä när vi ska skriva om företagars produkter. För att de, de vill att vi ska göra det. Men här var det precis tvärtom. Här var det svar som du måste ha ringt fel. Jag är helt ointresserad av att vara med- det fanns också företagare som inte, inte ens återkom när vi sökte dem. Och flera stycken som la på lu, la luren. Det så
1: klick helt enkelt. Ja, klickade i precis, mm. precis,
0: flera stycken som la på helt enkelt när de hörde att det var en journalist i andra änden. Och vad säger de själva om sättet de marknadsför lustgasen på?
1: Ja, alltså jag tycker ändå att när vi väl... Fick kontakt med några företrädare, företagare och svarade på det så kom det ändå upp en viss form av självkritik. Eh, att det kanske inte var så lämpligt. Och, eh, ja, men vissa sa också bara att jag börjar avveckla min verksamhet, det här vill jag inte vara associerad med längre. Eh, så det var ju ändå tydligt att det kanske fanns lite tankar om <hör> hur man hade marknadsför sig olämpligt som redan, de redan fanns där innan vi hörde av oss. Eh, eh, så tolkade jag det som i alla fall.
2: Två av dem vi pratade med sa ju också att de skulle sluta. Att de inte var intresserade av att driva den här verksamheten längre. Den ena var väldigt tydlig med att han inte hade förstått när han gick in i den här försäljningen att det missbrukades på det viset i order. Och att det var en av anledningarna till att han skulle sluta.
0: Och det är också flera av de här som, som säger att de inte säljer för nöjesbruk. Utan att de säljer just till livsmedelsbranschen. Man ska använda det till grädde eller de här fluffiga såserna till exempel. Precis, de vi ändå fick prata
2: med, de sa ju allihopa att det här, vi säljer ju till livsmedelsindustrin. Och vi kan inte liksom ta ansvar för hur folk använder vår produkt.
0: Och det går ganska bra för de här företagen också, många av dem.
1: Ja, många är ju rena rama vinstmaskiner med liksom omsättningar på tiotals miljoner kronor. Så absolut, det, det, det är verkligen att tala om en lustgasboom.
0: Och uh, ni har ju också uh, kommit fram till under den här granskningens gång att det också är många av de här, de här produkterna som är ute på marknaden i Sverige som är felmärkta. Kan ni berätta, vad, uh, hur ser det ut?
1: Ja, uh, det är ju så att det står största, liksom, eller en, de här tuberna som man ser på gator och torg, jag har till och med sett tuber i mitt trapphus hemma liksom. eh, inte mina, ska jag tilläggas eh, de är ju märkta med en märkning om att det är garanterat europeisk liksom, kvalitet, lustgas eh, men på många av de här tuberna, eller på de flesta som vi tittar på så finns det också en märkning att de skulle vara från Kina också och där har vi faktiskt fått eh, bekräftat av myndigheten för och beredskap MSB, att eh, det har kommit tuber till Sverige med märkning om att de ska vara europeiska men de är fyllda med gas redan när de kommer från Kina så ja det, det finns definitivt eh, någonting fuffens på gång där kan man ju eh, slå fast
0: mm. en person som tydligt märker av den här ökade luftgasimporten till Sverige det är Martin Petersson som är kontrollchef på Tullverket vi ska ta och lyssna på hans bild av det här
3: Man har börjat se luskavsttuber dyka upp på allmänna platser, oftast där ungdomar håller till på helger och kvällar. I Helsingborg där jag bor finns det en skatepark ute i hamnen. Jag var iväg och gjorde en intervju med om ett annat ämne och då reflekterade jag över själv att det är väldigt mycket luskavstur som inte gjort det historiskt så att säga. Man ser ibland. Barn, tonåringar, kommer utsmygandes, med en luftgasflaska eller försöker dölja i ryggsäck och liknande.
0: Vad är din bild av de här företagen som importerar luftgas. Kan man säga något generellt om hur, hur de ser ut?
3: Jag kan i grunden inte kommentera de, de enskilda företagen. Det jag kan kommentera det är att vi till exempel har fått som förklaring att det ska användas till sprutgrädde. Och sätter man det i relation till mängden luska som, som importeras till Sverige av olika aktörer så är det ju väldigt mycket som sprutgrädde som ska konsumeras i Sverige. För många år sedan hade vi, lite, eller vi hade fortfarande problem med vattenpivstubak men då var det en som importerade väldigt mycket sirap. Och skulle personen ha bakat med det så hade de ju kört pågens årsförbrukning av, av sirap och tillverkat bröd. Så det var ganska uppenbart att den inte skulle baka. Så att, ja, den förklaringen köper jag inte riktigt att det ska användas till spraygrädde. Jag
0: har förstått att många av de här företagen är ganska nystartade, Det dyker upp nya och de försvinner och dyker kanske upp med nya namn och märker ni av det i ert arbete?
3: Jo men det gör vi och det är inte bara kopplat till luska. utan det är egentligen när man vill lura staten och tullverket, startar man upp ett företag, gör en eller två importer och sen avvecklar man det. Så att det är ett fenomen som förekommer.
0: Vad tänker du om att den här importen av lustgas tycks öka så snabbt och användandet tycks öka så snabbt i Sverige?
3: Vi har varit aktiva tillsammans med Läkemedelsverket och gått in med skrivelse till regeringen där vi vill på något sätt få till tillståndsplikt kopplat till innehav import och så vidare av lustgas. Så det är klart vi ser allvarligt på detta. Man ser ju att detta går ut och brukas av och framförallt ungdomar. Och det är ju lite så att så länge det finns en marknad för den efterfrågan så kommer det alltid finnas någon som försöker tillgodose utbudet. Så är det ju egentligen med alla varor, även legala varor. Och det är väl där man kan då hjälpa till att försvåra det lite grann vilka som kan tillgodose utbudet lagligt.
0: Ja, det råder ingen tvekan om att det här är en bransch som har växt explosionsartat de senaste åren. Kan man se någon förklaring till vad det beror på egentligen?
1: Ja, det, det är svårt att säga vad det är exakt, men det finns ju ett EU-domslut 2014 som man kan säga öppnade upp för en, större, en storskalig försäljning av lustgas. För då, det var en dom som berörde en helt annan sak egentligen, men som hade liksom... Eh, Fick komma att beröra liksom många fler produkter än så och då slutade att ses som en enbart medicinsk produkt utan det blev mer sett som en vanlig handelsvara i lagens ögon inom EU då. Och då startade den här storskaliga försäljningen runt om i hela EU kan man säga och det företaget som vi har granskat då startade i Nederländerna och det var ju på grund av att den här försäljningen blev möjlig helt enkelt och då fanns det en nisch att fylla och det här företaget då liksom gled in där och startade sin försäljning.
2: Alltid gjorda av våra utbildade baristor.
0: För sen, sen de startade så har lagstiftningen skärpts bland annat i, i Nederländerna. Vad har hänt då? Mm,
2: det stämmer ju. I Nederländerna hade man stora problem med eh, lusgasanvändning, Bland annat... Eh, massor med trafikolyckor förorsakade av den här användningen. Så där bestämde man att faktiskt förbjuda att använda lusgas på det här sättet. Det som hände då med det här bolaget, ett av de bolagen som vi har tittat på som ju är det varumärket som finns på många av de tuber som ligger här och skräpar och runt om i hela Europa faktiskt. Just det företaget bestämde
0: sig för att flytta sin verksamhet till Malta. Så de är fortfarande aktiva men registrerade i ett annat land helt enkelt?
1: I allra högsta grad. De registrerade ett nytt ägarbolag till det här varumärket på Malta ungefär en vecka före eh, luftgasförsäljning för nöjningsbruk blev olagligt i i länderna. Och vi kan ju såklart inte slå fast att det är just därför de flyttade eller startade det här nya bolaget men timingen är ju onekligen lite suspekt kan man ju säga.
2: Det här är ju ett bolag som då har växt eh, otroligt sen och säger sig själv bland de största på, på marknaden när det gäller lusgas. Vi har varit i kontakt med dem och själva så säger de att eh, de säljer ju bara till livsmedelsindustrin och inte till, eh, för den här typen av användning. De vill absolut inte förknippas med det och tycker att eh, ja, det är väldigt olyckligt att deras produkt förekommer i sån här sammanhang. Det de också berättar då är att deras produkt har blivit plagierad. Så att det, allting kanske inte kommer från just deras fabriker.
0: Vad tror ni om, om framtiden då? Vi har sett den här lagskärpningen i Nederländerna. Kommer vi få se liknande, liknande fall och liknande lagskärpningar på fler ställen de kommande åren? Eller kommer den här industrin fortsätta blomstra? Vad,
1: vad tror ni? Eh, nej men det pågår ju en utredning om lustgas i Sverige just nu som ska presenteras nästa vår, eh, om jag inte minns fel. Och eh, om man tittar på till exempel, det har kommit förbud i både Danmark och Storbritannien. Så det är ju, om vi tanke på den väldigt eh, restriktiva narkotikapolitiken som förs i Sverige så är det ju inte så... Förvånande om eh, det skulle bli fallet här också. Eh, men det man får komma ihåg är att eh, bara för att politikerna säger aja-baja och nej-nej så betyder ju inte det att det här kommer försvinna helt. För det är ju helt uppenbart att det har det ju inte gjort med övriga droger i det svenska samhället. Så det är ganska nyförtrovat att tro att bara för att man förbjuder det så kommer det försvinna. Men med det sagt så är det ju en väldigt otymplig produkt. Det är ju stålcylindrar i en Viss industriell kapacitet att eh, tillverka det är ganska otympligt att smuggla så det kanske är en lite annan... Eh, kan bli ett annat utfall med det här ändå, skulle jag gissa.
0: Ja, ni kanske får eh, fortsätta gräva i lustgasbranschen- även eh, framöver, låter det som. Men eh, tusen tack båda två för att ni varit med idag. Tack Jessica och tack Albin.
1: Tack själv. Tack så
0: Du lyssnar på Sydsvenskan, din skånska nyhetspodd. Följ podden där du lyssnar på poddar- Ansvarig utgivare är Jonas Kanje och jag heter Sally Wahlstedt. Vi hörs snart igen.